Jersey les quiero recordar que se pueden suscribir y seguirnos en las redes como Lackport underscore. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Patreon y tenemos un Discord donde puedes entrar a hablar con nosotros, recomendarnos juegos, ver trailers de película y entrar en la conversación de todos los eventos que ocurren a través de la industria. Hoy estamos down una persona, pero tenemos a Razalas. Saludos. Eh, hey, gente, ¿cómo estamos? Todo bien. Y tenemos a Fernan. Me corillo. Vamos ready. Me gusta, me gusta la actitud, pues. Bienvenido, hace tiempo que no hablaba con ustedes. Qué bueno que están aquí hoy. Hay, hay algo de noticias y hemos estado jugando par de juegos. Yo sé que yo ya yo hice los 100% de Pokémon Legends Arceus, pero quiero ver cómo te va a ti, Razal. Hace tiempo que no escucho cómo te va con Arceus. No lo he jugado más nada. Después de que salió, de hecho, no, no lo he jugado más nada. Lo jugué un poquito y ya no... Me quedé, creo que en el segundo Guardian y ya no, no he hecho más nada. Oh, ok. Damn. Y, Fernando, yo creo que tú tenías algo de Arceus entonces. Digo. <risa> ok, yo tengo un poquito de OCD porque yo quería completar el juego. Ya yo lo pasé, obviamente. Pero tú no lo pasas hasta que completas el Pokédex. That's how it kind of works, ¿verdad? Con los Pokémon Masters como nosotros. Y quería salir de él para tener como que todo mi free time disponible para Horizon Forbidden West. Que ahí me vamos para allá. Pero eh, tuve un poquito de problemas. Eh, lo, lo, los genies me dieron un poquito más de trabajo. Hablo de Landorus, Thunderous, those little bastards. Eh, son un poquito complicados. Porque tú no puedes ir y, y como que retarlos como macho, como quien dice. Tienes que ser bien stealthy y yo soy usualmente bien malo usando stealth. O como que buscar la manera de como que desorientarlos y engagement en battle, que es lo que terminé haciendo. Pero no sabía cómo hacer eso al principio y estaba intentando usar smoke bombs y los sticky gloves para que se quedaran. Bueno, y, y como que se... Se frisaba un ratito y en lo que yo me buscaba, busca, me ponía a buscar mi, en el Wii la Pokébola, cualquier item, se despertaban, se iban corriendo y me atacaban. Y te dan damage bastante heavy. Eh, pero soy un pro, los logré conseguir y dije, ah, pues ya, se acabó esto. Me percaté que me falta Magnemite. Yo lo he visto un par de veces y no lo cogí pensando que lo tenía, no sé por qué. So, ahora estoy tratando de, de trigger un... un Time Distortion Thing, que usualmente me salen bastante fácil. Si no saben, el truquito es, ve al área que quieres que ocurra el Distortion y quédate ahí. Y vete, vete para el baño, vete a cocinar, a dar una vueltita por ahí, hasta que el, el screen del de Switch como que goes en el Standby Mode. Y cuando vuelvas, pues usualmente vas a ver en tu mapa que se está formando algo. Intenté esto varias veces y no sé si por trolearme, pues no lo detectó. Y tuve que apagar el juego, back and forth, y ya después si estaba frustrado porque tenía prisa. Y cuando por fin me salió uno, no me salió en ese distortion, no entiendo por qué. Yo tengo que seguir tratando, todavía me falta eso para poder retar al Almighty Arceus y pues terminar el juego. So I feel a little, a little unaccomplished and dirty for that, pero other than that, después de eso I'm gonna be done with the game. Creo que hemos hablado mucho ya de él, pero espectacular, me encantó, por favor, este... Pokémon, Game Freak, whoever is in charge of this. Este, la próxima, eh, el próximo juego de Pokémon main, este, tiene que ser este estilo. Tiene que ser este gameplay. I fucking love it. Pero ya. Pues, hoy que estamos grabando esto, faltan 7 días para Pokémon Day. Si seguimos los trends y los Pokémon Trainers les encanta buscar patterns en, lo, en, en cómo hacen los anuncios, el, el 27 van a anunciar Gen 9. Yo espero que no. Yo espero que sea algo related to Arceus DLC, so veremos a ver qué pasa la próxima semana. Yo, yo creo que es una de las pocas veces que obviamente prefiero que sea Gen 9, 
pero si me dan DLC de, de Arceus, I'm gonna be igual de contento, igual de feliz, o por lo menos una área adicional en el mapa, algo extra, como que da todo en ir. Y maybe, qué sé yo, 10, 20 new Pokémon. Alright, eh, pues Razala, tú has estado jugando un par de cosas, cuéntame, ¿qué ha pasado en esta última semana? Mira, yo estaba jugando mucho League of Legends, entonces me di cuenta que estaba eh, mi, mi, mi nivel de juego estaba deteriorándose un poco. Y lo que hice fue que me tomé un, un, un small break. Entonces noté que en Tera, un MMO que yo llevaba jugando, que no jugaba hace tiempo, pero yo lo, lo jugué desde que salió en el 2012, eh, hicieron un evento de un dungeon que me gusta. Y lo que hice fue, en realidad, pues, me puse a jugarlo. Y... Es más chilling, como, como si nada. O sea, para los que quieran jugar, si o los que ya están jugando Tera, pues me, me tiran. Eh, I'm up de que, eh, para jugar, si quieren. Pero eso es lo que he estado jugando. Eh, jugué un poco de Sifu cuando salió. Me encantó el juego. Sé que ya hablaron de él, ¿verdad? Pero eh, quería mencionarlo. El juego me encantó. Pienso que tiene un muy buen diseño y muy buen gameplay. Nice. Nosotros hablamos oh, de un wait. poquito. Hablamos más de lo... Sí. Madre mía, he visto un poquito de como que news de Sifu, no, no he tenido break de jugarlo, eh, pero sí he visto personas que están haciendo ya speedruns, eh, perfect speedruns de 20 minutos y cosas así ridículas, o a ti esa sala que te gustan los challenges, este, me vi de Pompeji y te hagas un speedrun o te hagas una, una de esas ridiculeces que aparentemente como que si puedes como que master el gameplay, qué sé yo, puedes hacer unas cosas bastante chéveres, no sé si quieres intentarlo. Lo veré, yo sé que el juego está bastante difícil para las personas que no saben hacer parry, eh, pero yo viniendo de Sekiro, pues quizás, no sé, me ayude. Ah. No, no, lo, no, lo, no lo jugué mucho, yo sé que en Sekiro era todo parry, y pues el timing de este juego un poquito más estri estri estricto, pero en verdad está bueno. Me gusta yeah. porque tiene dificultad y a la misma vez es bien fluido. Las gráficas, pues en verdad... It's what we expected, en realidad, que no, no es algo del otro mundo, porque no, no es un AAA game, por lo menos en cuestión de graphics. Pero, okay. como quiera, el gameplay makes up for it. Lo mismo que Pokémon Arceus. More than make up, makes up for it. Duro, duro. Sí, eso, eso yeah. verdad es lo importante. Y yo pienso que ese juego es más... Al igual que Arceus, es como que... More of an art style. Obviamente, Arceus hay cosas que pues, se pueden polish y qué sé yo, pero pues las gráficas no molestan. Exacto. Pues, nosotros hablamos un poquito en cuestión de los reviews y lo que habíamos visto de trailers y early gameplay de Sifu, pero si tú logras jugar más y pasas esos primeros bosses o whatever y quieres contarnos más en el podcast, pues bienvenida, porque yo no lo tengo y creo que Fernando tampoco lo tiene. Okay. Y para eh, otro que quiero jugar, ¿verdad? Yes. Eh, sí. Es Elden Ring cuando salga. Eh, yo lo, ya yo lo tengo pre-ordered en Steam. Ya yo tengo, ya, ya yo estoy ready para jugarlo. Eh, un consejo que le voy a dar a las personas que nunca han jugado un Souls-like game es que cuando estén peleando con algo, no importa lo que sea, esperen a que tire, bloquean y ataquen, pero no se manden atacando porque les van a dar y los van a matar. Es simplemente es un juego de paciencia, en realidad. Yeah. Es como, eh. como un turn-based. Es como que sí, el monstruo este... tira, tú bloqueas, uh. después entonces tú tiras. Así. Yo, yo nunca he jugado un Souls game. Eh, pero si he jugado, bueno, lo más cercano creo que puede ser ese estilito de, de Savageness, Hollow Knight. Pero yo venía acostumbrado de, qué sé yo, God of War, o sea, God of War 3. 
que es como que yo estoy tapeando el triángulo y, y el cuadrado a lo loco y quiero hacer un combo de 100 y pues whatever, el juego me lo permite hacer. Estos juegos, tú como que conectas dos cantazos and you get greedy y pues te they strike you hard para atrás y pues no tienes breaks o entiendo que deberías como que leer tu oponente, tu boss o whatever y pues dos o tres cantazos, pull back, shield o whatever, defense o roll, lo que tenga. No, no te quieras mandar porque si vas con esta actitud pues Entiendo que te van a aprender. Exacto. All right. Y yo sé que había noticias o salió King of Fighters 15. Razalas, ¿tú tenías algo de ese juego? Eh, yo no lo he jugado, pero tengo entendido. Tía, yo tengo muchas personas de, de la comunidad que sí lo está jugando. Y el juego se ve excelente en cuestión de gráfica. Se ve bien fluido. Pienso que es un step up bastante grande a los juegos anteriores de, de King of Fighters en cuestión de gráfica. Eh, así que esperemos que por lo menos este crezca bastante. Eh, eh, podemos decir que es la, seg la, la segunda venida de Guilty Gear. Como, o sea, algo parecido a Guilty Gear cuando salió. Qué bueno para ellos que they dropped los años y ahora ponen solamente el número del juego. <ríe> así puedes vivir el juego más y la gente no piensa que ah, eso es 21 o 22 y es un juego viejo. So, uh -huh. Cool for that. Y si lo llegas a jugar igual, bienvenido e invitado a que nos digas un par de cosas de cómo te gustó el online y todo eso y los personajes. Tengo un pana que lo juega, le tendremos que preguntar a ver si él está en esa, porque él no ha tenido muy buena suerte con las consolas de esta generación, conseguir las consolas nuevas. Okay. No está fácil, no está fácil. Fernando, vamos allá. Tú y yo Uf. comenzamos Horizon 2 Forbidden West. El 2 es bien chiquitito porque se ve más lindo decir Horizon Forbidden West. Pero está ahí en el título el 2. Y, y comenzamos... No sé que a mí me molestaba y yo le decía Zero Dawn 2 y cosas así, pero ya. Yeah, it's Forbidden West. No, no, no. Doesn't roll off the tongue, pero that's, that's the name. It's fine. Yeah, pues Horizon Forbidden West comienza seis meses después que se acabó el primer juego. Esa es mi única queja, que tenemos nuestro protagonista que en verdad en seis meses uno no madura mucho, pero ella tiene mucha información que procesar y qué sé yo qué. El juego empieza super tutorial heavy, pero el juego se ve brutal. Mi, mi novia lo está jugando en 4K, ¿verdad? Para verlo a, a todo su 4K. Yo lo estoy jugando en 1080p, pero con los 60 frames porque yo lo quiero ver en... Performance. Performance mode, no, no en resolution mode. ¿En qué modo tú lo estás jugando? Pues yo lo estoy jugando en resolution mode y hasta ahora me ha encantado. Se ve hermoso, precioso. Yo me paro como que encima de una montaña y me pongo a ver como que los árboles y la brisa y todo, el agua, los colores, brutal. Tengo un par que está bien obsesionado con el performance mode y está como que no, trata performance mode, trata performance mode, no pierdes mucha textura ni, ni mucho detalle cambiando performance mode. Sí se pierde algo, pero me dice que no se siente tanto y si sientes más el boost en performance mode. So, creo que cuando vuelva a jugarlo voy a intentarlo a ver si, si en verdad vale la pena. Pero lo poco que pude jugar, me encantó. Se ve hermoso. Eh, muchas cosas que han arreglado, no solamente visual, pero quiero decir en, 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 en diseño, en AI o whatever. Por ejemplo, las expresiones, los facial expressions. 
de los NPCs y las personas. Eh, tú vas a Horizon eh, Zero Dawn y es como que parecen robots, como que, hi, how you doing? Y como que no, no mueven, they don't blink, no, no mueven la cara. Ellos parecen escuchar las quejas de eso y en Forbidden West se ven brutales los ojos, los facial expressions, se sienten súper real. Sienten que está hablando con una persona que mueve las manos o hace ciertos manerismos que se siente súper, like, accurate. Eh, también yo tenía la queja de que eh, Aloy era un poquito trinca y al momento de climb, los climbing physics no eran excelentes, mejoraron un montón lo de climbing. No todo es climbable, como en Breath of the Wild, pero sí creo que como que tiene un poquito más de opciones, ¿verdad? Lo que puedes climb. Y sí, los, blinds, los climbing spots blenden con los special effects porque todo se ve tan hermoso, pero puedes activar tu... Yo le digo el NFT, <ríe> se me olvidó cómo se llama. Tu, tu lente o whatever y scan, ¿verdad? El área y puedes ver lo que es climbable y lo que no es para que, ¿verdad? Evitar esa confusión por the player. A mí se me olvidó lo divertido que es el gameplay de Horizon y lo, lo bien que hace stealth gameplay. Tú sabes que yo stealth, a menos mm -hmm. que sea Metal Gear o algo así, pero yo no soy un stealth person, yo soy guns blazing. Yo lo puse en normal, tampoco me escocoté en hardy, pero tampoco lo voy a poner en, en story baby mode, tú sabes. Y si yo me tiro a lo loco a los Rambo, me van a prender. O voy a gastar mucho potion. So, tuve que rápido como que recaer en el stealth mode, pero es tan divertido en este juego, tan eficiente. Eh, lo han este, hasta mejorado, diría yo. Y lo poco que he tenido con el juego, me ha encantado. Y ese tutorial, boss. Cuéntame oh de ese noob filter. Tanta gente se ha quejado de que está bien difícil. Ay, por favor, esta gente debe... Hay muchos babies por ahí. Okay. Pero ¿cómo, ¿cómo te fue con el tutorial boss? Lo que pasa con el tutorial boss es que durante el principio, como te favor stealth, no te acostumbran a, a, a irte pecho a pecho, a irte frente a frente con tu oponente. Yo obviamente pues me gusta el stealth, pero a veces I messed up y pues tuve que enfrentarme a ellos y rápido tuve que caer en cuenta como que espérate, tengo que dodge, espérate, tengo que este usar el lens y find weak spots, ¿verdad? para poder darle más damage y como que protegerme y heal, so rápido como que I got an edge y cuando me tocó el boss, es como ok, ya sé cómo hablar contigo, me escondo aquí I dodge here, busco tu weak spots, bla 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 pero si una persona nunca ha jugado Horizon o este tipo de gameplay y hizo todo el, el tutorial haciendo stealth mode para cuando vas al, al tutorial boss, este, entiendo que te va a dar una prendita. Pero get good, come on. Just get good, it's not that hard. <laughs> yes. Pues los que me conocen saben que a mí me encanta el melee contra cosas gigantes. Yo soy bien fan de Monster Hunter. Y el primer Horizon me dejó un poquito disappointed. Porque lamentablemente yo jugué Breath of the Wild y God of War primero. Y luego jugué Horizon uh -huh. y sentí que el melee estaba bien flojo. Este juego me escucharon y me respetan que si no sé si te diste cuenta Fernando en el skill tree hay un melee option. So tú puedes level up tu melee y ponerle skills al melee yo oh, este juego es para mí y aunque a mí me encanta stealth y yo hice todo el tutorial stealth cuando yo llegué a ese tutorial boss yo le gané completamente con melee porque se puede ¿Sí? y, y yo nada más oh. usé tres pots no sé si es the monster hunter in me pero this is great. Como que, yes, me respetaron. Hay gente que dice, pues, maybe los arrows, el combat de los arrows es más deep y más strategic que darle con un palo a un dinosaurio. Pero, por lo menos, se puede en esto. Imagínate en el primer Horizon matar un Thunderjaw con el stick. Estaba ah, bien imposible. Bye. Pues, yeah. tú sabes que yo soy una porquería Monster Hunter, pero intenté como que mix it up, bebé. Yo era Legolas. 
prácticamente flechitas y hasta le puse trampas y cosas, ¿verdad? Para experimentar un poquito. Pero entonces cuando hacía como que el taco y I guess you like knocked it off a little bit y se quedaba en el piso, pues entonces ahí iba up close y le daba con, el, con los melee options. Y en verdad se siente mucho mejor. Como, como dije, no se siente tan trinca, eh, fluye un poquito mejor eh, y puede que lo use más. Puede que me tire un poquito el Monster Hunter, pero en general mi combat es eh, flecha. Hay actual combos. Cuando vea Skill Tree, hay actual combos para, para el melee. Pero eso es todo, bueno, lo que yo estoy jugando, eso es todo lo que yo he estado jugando en cuestión de PlayStation. Sí estoy jugando una cosa más, pero no les voy a hablar de ellos. Yo quiero que si están interesados o si quieren ver algo, o sea, el lag visual, un podcast visual, vayan a nuestro YouTube, donde yo y un pana de nosotros, Chan Laser, que ha hecho otras colaboraciones con nosotros en YouTube, hicimos, yes. tú, tú, dejamos, hicimos un episodio hablando sobre Lost Ark, que es un MMO coreano, fue traído acá por Amazon Games y ha estado súper popular, un montón de gente jugándolo y número uno en Twitch, yo creo que dos semanas estuvo número uno en Twitch, entonces so, si les interesa Lost Ark, o quieren ver un MMO, tienen ganas de jugar un MMO, este juego es bien fluido, se puede jugar con mouse y keyboard o con control, cualquiera de los dos, yo lo estoy jugando con control, pues vayan a nuestro YouTube, ¿verdad? Like Podcast, escriben Lost Art y pueden ver ese episodio. No voy a decir más nada de Lost Art, quiero que lo escuchen. Vaya para allá. Pues vamos hacia los news. CD Project Red, bendito, que estuvimos un año riéndonos de ellos y un año con las excusas, pero it is here. El Cyberpunk 2077 Next Gen Update para Xbox Series XES y PlayStation 5 salió. Hay comparisons en el internet. El juego se ve mucho mejor, está mucho más smooth. Y esto es algo que Razala ya vio, pero los que lo jugaron en PS5 o en PS4 el año pasado... Veían que Night City estaba como que empty, no habían gente. Pues ahora, en las consolas nuevas, tú ves que hay crowds y puedes populate tráfico y personas cruzando la calle y todo eso sin que se caiga el juego. So, eso está súper cool. Welcome to PC Gaming. <ríe> Welcome to PC Gaming a year later. Y hablando de PC Gaming, Razala, ¿qué tú piensas de esto con el update? Entre los patch notes vemos... Que CD Projekt Red is dropping support para Windows 7. No significa que el juego no va a correr en Windows 7. Pero they are not testing on it any longer. Y si hay algún tipo de bug que solamente ocurre en Windows 7 o hacia atrás. Ellos no se hacen responsables. Y si tú tienes oh. una NVIDIA GTX 970 hacia atrás. Lo mismo. El juego puede que corra. Pero ellos no se van a encargar de ti. Ellos están fregando con los sistemas más nuevos, ¿verdad? Windows 8 para adelante y de la, de la, la NVIDIA 10 Series en adelante. Si tienes una 970 para atrás, we're sorry. So, creo que en ellos... En realidad, se... yo pienso, yo pienso yeah. que eso es bueno, que deberían pasar la página de Windows 7 ya, porque ya tengo entendido, no me acuerdo qué fecha era, pero ya iban a, 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 a tumbar el, el so Microsoft como tal, iba a tumbar el support de, de Windows 7. Así que en realidad es algo que ya deberían dejar de usarlo. Y en cuanto a las tarjetas, las GTX 970, ¿qué piensas de eso? Pues, mano, eh, qué, qué triste ser pobre. Está difícil el no. mercado, pero si quieres jugar juegos nuevos y que tengan support, ¿verdad? Que tus bugs sean atendidos por los developers, tienes que invertir un poquito en tu hobby. Uh -huh. Mala, Exacto. mala tuya, veo. Damn, that's savage. 
sea, sí, bueno, en verdad, me, es triste, ¿verdad? Decir como que, pues, qué triste es el pobre, pero, pues, mano, de verdad, it's kind of the truth, de verdad, y, con y el, si, con el, en ese sentido. Y yo nunca quisiera decir, ¿verdad? Yo no soy un game developer, pero yo nunca diría, wow, qué flojos, no pueden hacer el juego para cinco operating systems y 200 tarjetas distintos. Pero en verdad, cuando tú vienes a pensar una NVIDIA 970 y Windows 7, eso está como que bien viejo ya, está over six years old. So, I, I think it's okay sí. que ellos drop support. En realidad, en, realidad, en realidad, es la tecnología que usa el juego, que ya la, esas tarjetas no pueden, no pueden keep up. Por más buenas que sean las tarjetas, porque las tarjetas no es que sean malas como tal, es que pues en realidad ya la, la tecnología que usan pues ya no, no puede keep up con lo que están usando ahora. Correct. Y ahora he escuchado mucha gente decir que Cyberpunk 2077 ahora parece a lo que ellos prometieron en el 2017. Yo creo que fue cuando le enseñaron gameplay en un E3. Fernando, tú vas a hacer el Next Gen Update y jugar Night City con toda esa gente y todo, y ¿verdad? Menos bugs y todo eso. ¿O Horizon va a tener todo tu tiempo? Mi, mi tiempo es bien limitado de por sí y todavía tengo cosas que hacer que no pude completar este tengo el juego de, de Avengers ahí no sé si se, se te olvidó pero todavía no le he pasado so si tengo un poquito de free time fuera de Horizon que lo dudo porque es un juego que quiero Platinum eh, pues entonces voy a brincar para Avengers y ya mismo sale Elden Ring si no me equivoco cuándo es que sale el 25 el 25 so, mm, lo, lo veo difícil y no quiero hate en el juego porque sí logré jugarlo y me gustó mucho mano Qué pena que, ¿verdad? Tuvo esos bugs y esos problemas al launch, porque definitivamente este juego llega a salir como que con todo su potencial y todos esos bugs arreglados, y era un Game of the Year contender. It's actually a good game. Y qué bueno que ahora podemos tener la versión, ¿verdad? Como se supone que fuera, pero puede que sea a little, uh, too little, too late, como quien dice. All right. Pues yo dije que iba a esperar al Next Gen Update para que saliera. Lamentablemente salió días antes de Horizon. Pero yo tengo mi Xbox Copy ahí, so yo lo instalaré en el Series X y lo jugaré eventualmente. Ahora, yo no los tenía ustedes dos, Razara y Fernando, hace tiempos. So, tuvimos un Nintendo Direct hace un par de días y no vamos a ir eh, por todo el Nintendo Direct. Pero quiero saber cuáles son las dos o tres cosas que más a ustedes le interesaron y que me digan si les gustó el Direct. ¿Cumplió con sus expectativas? No, no hay Mario Kart 9. Pero no, no hay Mira. título para Breath of the Wild. No, no hay Metroid Prime 4. So, eso, out of the way, ¿cómo están con el Direct? Le acabo de enviar una foto con los anuncios. Por favor, porque se, se me va a olvidar. Este, ok, voy a ir rapidito. Fire Emblem Warriors, I don't care. Nintendo Switch Sports, wow, chico. Este, eso me dio un flashback de cuando salió el Wii. Y, y Wii Sports y todo ese vacilón. So, por el más charrito que se vea, eso se ve como que un buen party este game, o para vacilar, o con tu pareja, como que un chill night. So, ¿sabes qué? Me gustó eso y me llamó la atención. Creo que lo voy a conseguir. Y al igual Splatoon, que WarioWare, no es full price, por si acaso, no son 60 dólares good. por Switch Sports. A fuego, a fuego. Este, Splatoon 3 se ve brutal. Eh, I'm happy for you, qué bueno por ustedes, fanáticos de Splatoon. Pero yo creo que yo estoy ya como que muy tarde para el bandwagon, so I'm a pass. Tino Blade Chronicles, esa porquería de Whips and Boost, en Boost, no, o se ve súper cool, pero creo que I'm gonna pass for now. Eh, Mario Kart 8 Deluxe Booster Course. 
esto me duele porque esto que rompió mis sueños de, de ver otro juego de, de Mario Kart ¿verdad? con un new engine, new mechanics algo nuevo, por un buen tiempo pero son ¿cuántos tracks? cuarenta y pico 48, ¿sí? 48 tracks nuevos usando el mismo engine que es casi perfecto porque sabemos que Mario Kart 8 es el juego perfecto de, de Mario Kart So, es difícil estar molesto con ellos si quería ver algo nuevo, algo un poquito más advanced y diferente, pero básicamente me está dando un sequel. ¿Sabes? ¿Sabe? Esto, esto, ¿Sabe esto es Mario Kart nuevo? 9. Esto es Mario Kart 9 con el engine de Mario Kart 8 y las mismas gráficas. So, es como que oh, no me puedo molestar tanto con ustedes y obviamente lo voy a comprar, voy a comprarlo todo. So, it is what it is. They got me. Pues, Fernando, ¿sabes qué es nuevo en Mario Kart en el Booster Course Pass? Pues que nos van a traer por primera vez tablas que están en el mobile game. Nos van a traer a, a Switch. So, vamos a ver esas tablas en HD y no en la pantallita de tu celular. Y con los controles porquería del juego ese móvil. Eh, eso lamentablemente, pues, hipócritamente quiero decir. Eh, estoy hypeado por esta porquería, pero ni modo, la voy a comprar. Voy a darle mi dinero. Ganaste, ganaste, Nintendo, ganaste, ¿ok? Eh, Mario Strikers, mano. Este, este trailer se veía súper bien. It has no right to look this good on the Switch. Sé que eso es como que cinematics, el juego en verdad no se va a ver así. Pero se ve súper cool. No creo que lo compre, pero se ve interesante. Kirby, eh, qué chiquito esto. Uh, and the okay. Forgotten Land. Yes, esto se va. Posiblemente Day One. Si lo consigo, se va. I love it. Se ve brutal. Me convencieron con el gameplay. Eso de que Kirby era absorbe se come un carro y tú ya es el carro como Kirby, super cool. Enseñaron un par de los abilities adicionales que va a tener y para mí es un day one si es posible, ¿verdad? Estamos en Puerto Rico. Y me encantó lo que vi. So I love it. I have to get it. Live for live. Nah. Metroid pues, Dread, what is that? I don't know te, what that te, is. Te paro, te paro ahí un momento. Eh, Razalas, que es bien fan de old school JRPGs. Live Alive nunca salió aquí en inglés. Aunque Nintendo Power no la hypeó, que venía, que venía. Pues Square, Squaresoft nunca lo tradujo. Lo gufiado de Live Alive es que es como el prototype de Octopath Traveler. Tú tienes siete personajes y ellos tienen que hacer siete historias individuales y después se unen para un final boss. Y lo cool es que Square Enix en aquel entonces ellos tenían buen prestigio porque ellos iban por Final Fantasy V, si no me equivoco. And they actually got manga artists para que le hicieran la historia. So, de esta historia, seis de las siete son hechos por distintos manga artists. Y pues, por fin, después de tantos años, vuelve Live Alive. O sea, va a llegar por primera vez en inglés. Ok. Sí, yo lo cool, vi. Pero... No me interesa mucho el juego, pero eh, qué bueno que ya esté saliendo en realidad. Pero a mí en cuestión de eso, a mí lo único que, que me interesó fue Xenoblade, eh, quizá. Eh, Mario Kart para nada, no me interesó para nada. Así que, y lo de el, el Dread Difficulty de Metroid Dread, pues algo bien interesante y súper cool para las personas que les gusta como que hacer los speedruns de lo más difícil. Es Metroid Dread. Ajá. Es un sí. juego ahí bien difícil que casi nadie compró. Oh, ok, exacto, cool. exacto. <risa> eh, pues voy a seguir la lista Earthbound, no me importa Triangle Strategy Yo quiero, yo quiero comprar este juego Y meterme en el Hyperbolic Time Chamber Y tener tiempo para él Porque yo jugué Octopath, Octopath Traveler Se ve super cool me, me encantó, este yo lo compré No me lo prestaron, es mío eh, Y me encantó, <risa> so, por, eso que, <risa> por eso quería Jugar Triangle Strategy Se ve super 
super cool. Eh, Chrono Cross, definitivamente I want to try that out, a ver eso, esos improved visuals y, y, y cómo lo mejoran y lo yes. traen ahora el Switch. Ahora, déjame, déjame be a nerd for a bit. Este Chrono Cross incluye el DLC. Lo, ustedes, ustedes saben que nosotros en Estados Unidos estamos en el pasado y nuestro PlayStation 1 no se conectaba al Internet. En Japón, desde el NES ellos se conectan al Internet. So, el PlayStation wow. 1 tú lo podías conectar al Internet y comprar un DLC para Chrono Cross. Y esa era la única manera de jugar ese DLC. Porque ellos le decían por view porque el Internet era por satélite en aquel entonces. So, esta versión que viene para Switch incluye el DLC que nosotros didn't get aquí en Estados Unidos. Pues porque nuestro PlayStation 1 was inferior to the, to the Japanese one. Damn right it was. Este, eso es super cool. Que van a poner eso. Eh, so, yo creo que es a yes for my part. Cuphead the Delicious Last Course. Lo voy a pensar. Fue, fue bastante struggling. El primero es fun, pero es un very difficult game. So no, no sé. ¿No lo jugaste eh, en Coa? No, nunca jugué en Coa. Coa Coffer es para jugarlo en Coa para no frustrarse tanto. Ah, pues. I gotta try it like that. Eh, I'm not gonna read that, no. Taiko eh, no Tatsujin es un juego de drums. <laughs> eh, Taiko Drum Master que tiene sobre 70 canciones y va a tener un pass que tú pagas una suscripción mensual con 500 canciones más. That's it. Uh, that's a no. Es más, voy a leer por encima de toda esta lista. El resto, lo que queda, es no por mí. Excepto una cosa, y no me tripeen. Yo estoy viendo el trailer de Disney Speedstorm. Y yo como que... <risa> esta, esta porquería. Obligado, no hay Mario Kart. Porque hay esta porquería. Qué mierda, yo no quiero esto. Y lo estoy viendo al lado de Roxanne. Y ya como que... ¿Qué es eso? Qué lindo, yo lo quiero. Y yo como que... No, nope, I'm not buying that. It's free. Yo como que, oh, okay. So I'm gonna have to download it and play it para jugarlo con ella. Este, porque es gratis, obviamente. Pero other than that, el resto de esas cosas ahí, pues, no me llaman la atención. Pues rápido, Front Mission es bueno, está brutal porque Square Enix is reviving it. El último juego de Front Mission, Square Enix no quería que fuera en mech, sino trataron de hacer un Metal Gear y el juego famously was horrible, recibió 3 y 4 de diferentes outlets. Oh, God. Sí, así de malo fue un PS4 game. So, todo el mundo, pues, Front Mission murió, pero por alguna razón Square Enix decidió revivir el primer Front Mission, que es un juego de PlayStation que va a estar en Switch. Yo le tiré el chiste a un pana que este año el Switch va a tener más juegos de PS1 y PS2 que el PS4. <ríe> Eso está bien funny, pero sí. Eh, no Man's Sky, tengo que decir que es impresionante porque no es el cloud version Por, de alguna manera eh, ellos lograron de que el juego corra en un Switch sabes que en el Switch está Control y en el Switch está Hitman 3 y estos juegos pero oh, y Kingdom Hearts 3, pero necesitan el internet you need the cloud to run it No Man's Sky corre sin cloud en el Switch which is amazing y Está, lo último que voy a decir, está bien rarito que vamos a tener Portal 1 y 2 para Switch, ya que por primera vez Portal va a estar portable en el Steam Deck que Valve está sacando. So, no sé por qué decidieron tirarlo para el Steam Deck y también para el Switch, pero, pues, good, cool. <ríe> Smash. Ah, no, verdad que ya se acabó. Smash se acabó. Pues nada, eso era todo del Nintendo Direct. Bien funny. PlayStation Studios va a publicar MLB The Show 22 en Switch. So, ok, yeah. We, we're getting PlayStation games on Switch. Qué, qué raro se vio en el trailer. Se ve bien lower, lower quality de como cuando tuve el trailer en PlayStation 4. 
Y es como que súper cool para la gente que no tenga otras consolas, pero se ven de, de Clay estos muñequitos. Sí, no. Alright, pues, <ríe> done with the Nintendo Direct. Seguimos con Nintendo News, pero esta vez malas noticias. Yo sabía que esto venía, pero no me esperaba que fuera tan rápido. Nintendo anunció que they are shutting down el Wii U and 3DS stores eh, come late 2023, March 2023, pero va a ser en stages. En mayo 23 de este año van a dejar de aceptar credit cards en el 3DS y en el Wii U y solamente vas a poder pagar con esas prepaid cards y esas prepaid cards tú vas a poder meterle dinero a tu cuenta de Wii U o 3DS hasta agosto 29. Luego de agosto 29, el balance que tú tengas tienes que usarlo antes de marzo 2023 cuando van a cerrar los stores. Aunque cierren los stores, si yo no he conectado mi Wii U, vamos a decir en abril 2023, yo tengo digital purchases, yo todavía voy a poder bajar mis digital purchases porque todavía no han puesto una fecha para cuando van a cerrar de tu re-download your own stuff. Pero esto soquea porque todavía hay muchos juegos buenos en Wii U que no están en Switch. Y hay muchos más juegos en el Virtual Console de 3DS que en el Virtual Console de Switch. So, hay un great library de retro games que no vamos a tener forma legal de comprar y darle dinero a Capcom, Square Enix, a esto, Konami, Nintendo, etc. Esto es lo más que me molesta de Nintendo. Que ya de por sí nosotros estamos starved por el contenido de ellos. Y ellos se quejan mucho de, de piratería y cierran como que emuladores y qué sé yo. Pero la gente quiere consumir, quiere comprar su producto. Y ellos no tienen dónde hacerlo y cuando lo tienen, pues lo cierran. Eh, yo, yo he casi cerrado, la, la, pasado la página con estas consolas. Saben que viré para Wii U... Compré el Prime Trilogy, compré un par de jueguitos de Metroid, ¿verdad? El año pasado fue como que mi Metroid Year. Y qué bueno que logré adelantar eso. Creo que voy a volver al 3DS para comprar eh, Samus Returns y ya. Pero ese library es enorme, hay un montón de cosas interesantes. Maybe compré otras cositas más por nostalgia o whatever. Pero qué pena que tenga que ser con prisa. Este... Y que pues en un futuro que alguien como que descubra estas consolas o qué sé yo, las compro usadas, no sé, y diga, oye, quiero jugar este juego, let me see if I can go buy. Ah, espérate, no puedo. Ah, pues voy a piratearlo. Ah, pues Nintendo me regañó porque lo pirateé, pero no, no, no lo vende, anyway. So, super disappointing y sad to see, pero it is what it is. Y si fuese que no hubiese vendido mucho, ¿verdad? Me, me da tristeza, pero yo entiendo por qué la gente no compró el Wii U. El Wii U son 13 millones y pues si van a cerrar el store del Wii U está bien. Pero hay sobre 80 millones de 3DS por ahí. Y hay mucha gente que el 3DS fue la primera consola donde ellos decidieron ser digital only o decidieron comprar más juegos digitales. Y eso que a que vayan a cerrar la tienda de 3DS, que yo personalmente no la cerraría hasta que ese Virtual Console de Switch esté más fuerte que el de 3DS. Yeah. Ya, pues, y yo siento por... que el Switch, el, el Switch nació para tener ese Virtual Console y tener toda esa variedad. No sé por qué no han empujado más con eso. O a lo mejor, ¿verdad? Esto es una estrategia de mercado, como diría Brian, de que vamos a cerrar todo lo que tiene el 3DS Store y algunas cosas del Wii U porque eventualmente las vamos a empujar al Switch o añadirlas al, al, al servicio adicional, como que algo así. Si es así, pues haría sentido, pero espero que entonces lo hagan y estos juegos como que no se pierda la manera legal de, de obtenerlos. Ya he visto muchas cosas graciosas como la versión de Game Boy de Mega Man 5, 
es distinta a la de NES porque lo que hacían con los Game Boy Ports de Mega Man era que comprimían el juego de NES, le cambiaban un poquito los visuales para que corriera y ya. Pero en Mega Man 5 Capcom decidió hacer un juego totalmente distinto y ese juego, comprarlo en eBay está sobre los mil pesos. So, el 3DS es la manera legal y barata de jugar el Game Boy Version ah. de Mega Man 5 y hay muchos juegos brutales que se pierden. Yo he estado viendo listas de must buy games o juegos que son exclusivos digitales de Wii U o de 3DS. Y lamentablemente esto va a tener el efecto que las copias físicas de ciertos juegos van a subir muchísimo de precio. Uh, absurdo. absurdo. So, si tienes tu Wii U o tienes tu 3DS, remember esta fecha y compra lo, lo, lo que te haga falta porque... Ya mismo nos quedamos yo, sin yo, eso. yo creo que posiblemente el próximo cheque o algo así, porque pues mayo 23 suena lejos, pero uno se espasea que sí, cuando viene a ver, pues ya, ya llegó la fecha. Acuérdate, si se te pasa mayo 23 con tu credit card, todavía puedes ir a un Best Buy o a un GameStop y comprar un prepaid card y lodearle el dinero al prepaid card de los ¿A, ¿A un Best Buy y un qué? No, no. A un GameStop. ¿Qué es eso? What? Una tienda que hay por aquí. Anyway. Ay, Puerto Rico, por favor. <risa> anyway, es, o sea, esto es todo lo que nosotros tenemos de noticia hoy. Yo quiero que si esta semana alguien que nos escucha tiene algún juego favorito de 3DS o de Wii U que ustedes consideran que sea un must buy, por favor no me digan Pokémon X o no me digan Sun and Moon, porque esos juegos, no digan Mario Kart 7, esos juegos lo tiene todo el mundo. Pero si ustedes tienen un juego must buy de 3DS o de Wii U que yo debería comprar antes de que cierren las tiendas, me lo dejan saber, please. Para aprovechar y... Para pa aprovechar. Exacto. Yo soy Jersian y ahí es donde me pueden conseguir en todos lados. ¿Dónde te conseguimos a ti, Fernando? Yo soy Race Rider en todo, excepto Twitter, que voy a cambiarlo también a Race Rider ya mismo, pero por ahora soy Mortal Critic. ¿Y Razalas? Yo soy este Ratalas en Instagram y Ratalas TKTO en Twitch. Hasta la próxima gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos Lag. Gracias gente.